0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎准时参加每周四晚的阿尔特语音分享会。我是杨贝，今晚是第二十三期分享会。我们非常荣幸地邀请到了著名儿童阅读推广人郭华老师作为分享嘉宾。郭老师是独立出版人、心理学者，还是毛毛虫图书馆的发起人，现居加拿大。在这里也非常感谢郭老师在加拿大的清晨六点钟与我们一起分享。相信大家都已经聆听了郭老师的讲述。从婴幼儿、小学和青春期三个阶段了解到孩子的成长规律和身心发展的特点，以及和孩子一起成长，家长应该怎么做？和孩子一起成长并不容易，需要家长们认真学习并付出巨大的努力。但付出一定是值得的，因为每个家长都爱着自己的孩子。下面就让我们进入互动阶段，就大家所关心的问题进行交流。有请郭华老师。
1: 嗯，很高兴跟大家一起在线聊天啊。那我就直接开始回答这个问题了
0: 。第一个问题，请问郭老师，在意志力培养中，怎样避免太过要强和坚持对自己过分要求完美而造成的压力
1: ？嗯，我觉得我们谈到意志力，可能多少有点把意志力神秘化了。我们可能始终觉得意志力是一种好像抽象的、看不见摸不着的一种东西，好像只眷眷顾某些人。其实不如把意志力理解为一种能坚持的好习惯。如果这样的话，那就可以问：好习惯到底是怎么养成的？好习惯养成需要的时间大概是一个月。如果你认识到这是一个过程的话。其实就意味着你认识到改变是需要时间的，并且改变的过程、习惯养成的过程会有反复。接受这一点，就是接受自己不是一个神的存在，是一个人。这过程中呢，会有情绪的反复，会有你不想坚持的时候。比如说，养成坚持锻炼的习惯，如果能天天去，当然好。但是呢？人这种高等动物，它还是有情绪的，它也是有生理周期的。你可能就会在那几天不想动，那几天你不想动的时候，你接受自己没关系。等过了这几天，我再接着来，这样你反而容易坚持。如果你心里有一个完美的标准，就是如果我做不到，我这人不行，我就放弃，那很可能很多事情你就会，呃，放弃不去做。我们就是我们说完美主义害死人，也是在这意义上说的。就完美主义的前提，就是意味着你是一个神的存在，但是我们没有人是一个神的存在，所以接纳自己的不完美，接纳自己，就是很可能会反复，其实是一种可行的态度。如果能这样，就能够避免，嗯、呃，这个问题说的那种太过坚持对自己造成的压力。我觉得这个问题就可以这样回答。嗯，我们。进入下一个问题吧
0: 。郭老师好，我是一位小学老师，有一个一直困惑的问题是关于学生激励的。我很认同小学要培养学生的习惯，让他们勤奋和专注，因为兴趣是很重要的因素，所以设立了激励计划，用积分的方法记录学习成绩，比如成绩进步得三分，举手发言得一分，定期可以用积分兑换一些小礼品。如明信片、照片等，但目前存在一个问题，就是换其他老师带他们之后，他们的学习积极性开始下降，觉得其他老师无趣，继而出现调皮捣蛋的情况，这让我很头疼和自责。所以想请教您，我现在可以做什么，以及下一次我激励学生时可以如何更好的改进
1: ？呃，在回答这个问题前，我想声明一下啊，今天所有的这种回答。我们都是对事不对人的，因为大家都是通过网络交流，呃，对我来说，每个人都是匿名者。那这样我，我我说话的出发点就是对待每一个事情，呃，对待每一个问题。然后我们聊天的目的呢，可能也不是直接给给出答案，因为从心理成长的角度来说，很多时候问题本身就是值得探讨的。呃，需要，我觉得需要先澄清一下。然后再接着具体来回答这个问题。呃，从从这个问题里头，首先能看出来，这个老师的确是非常的运，呃，他是希望，呃，用各种激励手段调动孩子的学习兴趣。老师是很用心的。呃，关于怎么激励学生学习呢？一直有各种看法。呃，这个是仁者见仁的事情。就我个人来说。我就看到这个激励政策，其实让我想起去商场买东西，呃，比如买一百送五十。那商场的激励政策是为了让你多花钱，你花的多，商场就赚的多。商场的激励背后呢，其实是藏着激励方对被激励方的这种期待。那放到这个这个问题里头，就是老师是希望你好好学。然后你学得好，老师就给你奖励。但是事情有时候每个人有自己的理解，就是老师是这么想，也许在在旁人看来，就是也可以理解为学习这件事情，它成了一种手段，激励成了一种目的。我不知道大家听过那个故事没有，就是有一帮小孩，一个老头搬到了一个新地方。然后有一帮小孩呃，恶作剧，就整天去在老头睡觉的时候去敲他的门，骚扰这个老头。这个老头呢，呃，很烦。后来他想出一个办法，就是谁来敲门他就给谁钱，然后慢慢的他给的钱越来越少，到最后就没有小孩来敲门了。这个老头可以说用他的心理学头脑把孩子的行为的性质给转化了。本来孩子们是为了自己的恶作剧，是为了找乐去敲门的。老头呢，用用给钱的办法把孩子的行为货币化了，并且他让这个行为逐渐贬值。那最后孩子们就，你给的钱越少，我就越不愿意来了。就等于本来为自己找乐，这个行为本身变成了为老头去做这件事情。所以我们要警惕，就是激励本身它是有可能异化的。我们可以看出来，老师的出发点是好的，但是当你用这种方式激励，并且把这个激励复杂的时候，就是不仅要得分呃，进步得三分发言得一分最后还要换奖品，就是你把学习本身这个很重要的事情让它手段化了，给人一种本末倒置的这种感觉。嗯、呃，但是的确，就是奖励这种行为在生活中是有效的。很多好孩子就是那种荣誉感特别强的孩子，比如说愿意为了小红花、为了三好生去学，所以荣誉感这种比较心是可以利用的。那这样就又要说到现在的这种我们的这种整个教育，其实就是一种比较的体系。一旦做比较，其实我觉得那就有一个谁都愿意上去，谁都不愿意下来的问题。那这样一来，其实把孩子就从小绑在了一个比较体系里头。我个人觉得，这就是一辆战车，因为因为谁都不愿意下来。那这样的话，这就是一个单元的战车，就是只有一个战斗目的，就是学习好得高分这样容易让那些不好好，就是学习成绩不够好，兴趣不在。学习上的孩子丧失价值感，并且容易扼杀孩子的创造力。这是往深了说，大家关于我们的目前的这种应试教育的这种体制有很多说法，这个就不在，就不在今天的这个讨论范围之内。但是说回来，就是比较性是可以利用的，就是作为作为老师，老师。老师就是要靠学生的考试成绩来说话，来被评判，所以老师有这个出发点，我觉得没错。反倒是我觉得作为家长呢，要把这东西看淡一点。从一个理想的角度来说，呃，我觉得在人格层面去激励学生是一种，嗯，最大的激励。我不知道大家看过下山学校没有？下山学校是一个精神分析医生尼尔创办的。他里头提到了一个孩子，那个、孩子晃荡了很多年不好好学，他好像是在高中的时候突然醒悟过来说要，说要说要当、呃、当医生考医学院，然后他去找尼尔谈，尼尔就支持他，然后他用一年的时间把别人花七八年要读的书都读完，最后考上了医学院，就是。呃，归结一下关于激励吧，我觉得每个人都有自己的角度。就是我个人建议，无论是老师还是家长，去看看下山学校，看看这本书。呃，这个问题就先
0: 先回到这儿吧
1: ，也没有什么最终的答案，大家都是仁者见仁，智者见智的，可以进入下一个问题了
0: 。郭老师好，我家的小侄子三年级了，聪明但生性好动，从小就是抬起腿就跑，坐不住。他感兴趣的事情不多，做任何事情都没有长性，坚持不下来，而且做事不喜欢深究，唯一喜欢的就是玩，是那种打个牌、胡开心之类的。心智上远远低于正常孩子，他的价值判断基本是错误的，不知道什么是对的，凡事总强调别人的错误，把自己全部排开。家长尝试教他学习某种运动技能，希望能培养兴趣，体验到运动的乐趣。可是几天就不干了，现在问题比较大，不爱学习，撒谎，对什么都没有兴趣，无所谓，脾气暴躁，软硬不吃。请问这样的孩子该怎么办
1: ？我觉得，如果把这个问题从头至尾念一遍的时候，我们就会发现这是一个一无是处的孩子。呃，他对这个孩子有很多个定性，有很多个标签如果我们说孩子是在一个家庭里长大，家庭是孩子成长的土壤，那我们就要问，就是怎么会长出这样一个孩子来？如果再用容器的概念，就是一个孩子怎么被处理成了这样？我觉得，凡是看到这样的问题，都要我们从问题本身去问，就说这个问题，一这个一无是处的孩子，他是怎么长成的？天下是不是有一个孩子是自甘堕落，到这世界上愿意遭人嫌弃的？就是这种描述，这种描述，这种完全负面的描述，并且能看出来这种描述是不了解孩子的特点。就是比如说他生性好动，坐不住。孩子都是生性好动的，都是坐不住的。然后做任何事情都没有长信，这这些这些结论性的东西，一个一个这种很负面的这种标签，这是怎么形成的？并且，并且这个发问的呃发问的人是是家里的，说是家里的小侄子，我感觉这行是一个全家总动员造成的这么一个问题，孩子。嗯，我没法回答这个问题。如果我有唯一的答案的话，我就想这家里所有的大人都要问一问，这孩子是怎么造成的，就是和大人有没有关系？呃，这是必须从这个层面上发问的。还有，我看到说还说孩子，呃，他的价值判断基本是错的，不知道什么是对的，凡事都强调别人的错误，把自己全部排开。那我从这段描述里头，我看到的孩子就是说，你们所有人都怪我，你们一天到晚批评我，我只好用这个办法，我就练出来这样一种本事。这是我看到的这个孩子，就是我不知道大家看过有一本有有一本图画书叫《爱德华世界上最恐怖的男孩》，我强烈建议发问的家长或者说。对孩子有各种问题意识的成人去看看那本图画书，那本书讲的就是讲一个小男孩。等会儿我是我电脑里有这本书的电子档，应该。我想把这这这这个这个文本是这样，就是说爱德华他是一个普通的男孩，嗯，他早上起床穿衣服吃早餐上学玩游戏吃晚餐然后上床睡觉。但是有时候呢，他会踢东西，然后旁边就有就有人说：“爱德华，你真粗鲁，你老是踢东西，你是世界上最粗鲁的男孩。”从那天起，爱德华就变得越来越爱踢东西了。然后说：“爱德华像好多小孩一样，也常常制造噪音。”然后就有人说他：“他说爱德华，你太吵了，你是世界上最吵闹的男孩。”从那天起，爱德华就开始越来越吵了。然后说：“爱德华。”呃、嗯，有时候会欺负小朋友，那旁边就会有人说：“爱德华，你总是喜欢欺负人，你是世界上最恶劣的男孩。”从那天起，爱德华就愿意欺负小朋友了。然后呢，爱德华每当他，比如说他他会捉弄小动物，追着小猫跑，然后有人说你是没有爱心的男孩，然后他就变得没有爱心。他也不喜欢干净，然后家长旁边就有成人说你是一个最脏乱的男孩，他就越来越脏乱。就是当他干出，当他出现一个现象，然后旁边有一个负面的定性以后，孩子呢就会沿着这个负面的定性越走越远。同样是这个爱德华，然后当出现不同解释的时候，这个爱德华就开始变了。呃，事情的转机是有一天，爱德华踢飞了一个花盆，他穿过了空地，摔在地上的时候，哎，一个大人说：“爱德华，我看见你种的花了，长得真好，你应该多种一些植物啊。”然后从那以后，爱德华就很愿意种花，然后大家呢都都请他到别的花园里帮忙。其实爱德华他依然还是捉弄小动物，他提着一桶水浇向小狗的时候，旁边有人说：“爱德华。”呃，谢谢你帮我把这条满身都是泥巴的小狗洗干净了。你对小动物很有爱心啊。然后大家都请爱德华来照顾自己的小动物，呃，让爱德华带自己的呃宠物洗澡。从那以后，爱德华就成了一个喜欢小动物的爱德华。他依然是同样的爱德华，但是你正面解释，他就成了一个正面向正面发展的爱德华。所以呢，爱德华从世界上最讨厌的男孩变成了一个最可爱的男孩。这个绘本讲的是一个深刻的道理，就是你如果用问题意识去关注孩子，你就浇灌出了他所有的问题。你用你全部的努力浇灌出来了他全部的问题。如果你总是正面，你作为容器，你是总是正面解读孩子的行为，你就得到了一个正面发展的孩子。我觉得这个问题回答到这儿就可以了，我们可以进入下一个问题了。
0: 郭老师好，四周岁的男孩有以下几个问题，应该如何引导？第一，做事不够主动，碰到熟人以及老师不主动问好，家长提醒后，有时会打招呼，有时不。第二，感觉比较喜欢以自我为中心，喜欢大家围着他转，从表现看，觉得不用他说，大家都应该知道他的想法，而且有点小霸道。比如和小朋友玩水枪，他把水喷到其他小朋友身上，很开心。但是不允许其他小朋友往自己身上喷，在外表现出来的不够大方，有点扭扭捏捏。第四，本身喜欢和小朋友在一起玩，但是不主动，需要别的小朋友找他，还有点小敏感。
1: 呃，我想先着,着重回答一下这个家长提到的打招呼的问题，因为这个问题我碰到过很多次。我觉得对我们的大人来说，打招呼是一个必备的礼节，就是在院里跟谁打个招呼，路上碰到熟人，叔叔阿姨打个招呼。有时候这表明家长教育的好，呃，对大人来说这是一个社交礼仪的问题，但是对孩子来说。我们说，孩子他认识世界，他和大人是不同的，他是用心认识世界的，反应是会慢半拍的。对大人来说，打招呼完全不用走心，但是呢，孩子他是在走心。比如我举个例子，就是我那时候在北京，在电梯里，呃，碰到院里的楼里住的这个熟人，经常会让他们家孩子打招呼。有一次呢，我碰到一个小孩他跟应该是跟姥姥在一起，就是我知道这小孩特别想摁电梯，我就跟他说：“你帮我摁十六。”就这姥姥手特快，这姥姥就帮我摁了。我能看出来小孩特别失望，但这孩子特别乖，他没说什么，因为我跟他姥姥比较熟嘛，我就说其实他特别想摁，下次您让他摁，这姥姥就乐了，然后这孩子呢。这孩子呢，第二次的时候又碰上了，我还没说，他就赶紧点脚帮我摁了十六。我觉得我们俩之间就形成一个默契。再后来碰到碰见面的时候，他就很认真的看着我，然后说：“阿姨好。”就是孩子要跟一个人打招呼，对他来说，和我们大人理解的“你好”这种礼节性的打招呼不一样。他是一个牵扯到一个认知的一个过程，但是呢，大人呢常常是从自己的角度出发理解孩子的打招呼，他不了解孩子的这种身心反应过程，他是从自己的角度觉得不打招呼是自己没教育好，有失面子，所以不要强求孩子跟人打招呼。嗯，我知道很多教育就是。比较尊重孩子主体的教育里头是不要求孩子打招呼，打招呼是大人之间的一种社交礼节，孩子可以不用打招呼。大人，我觉得把面子的问题可以放一放。说完这个，就是这问题里头还提到说孩子喜欢以自我为中心，我觉得孩子都是以自我为中心的吧。如果不以自我为中心，这孩子是长不大的。那既然以自我为中心，那他必然就觉得，嗯，大家应该知道他的想法呀。那不仅小孩子，连青春期的孩子不都是以自我为中心的吗？就是他需要你的时候你得在，他不需要你的时候你不在就是烦他。我觉得孩子都是这样的吧。我觉得这个问题也是多少暴露出家长的这种问题意识，就是说孩子不主动，需要别的小朋友找他，还有点小敏感。我基本上理解，孩子都是小敏感，孩子都是不主动，并且小小孩好像没有这种带着孩子带着大家一起玩的这种意识，都是各玩各的。如果他们碰巧玩到一起了，呃，也是他们共同的兴趣。我没发现有，如果成长得好的孩子，他不大，他基本上都是以自我为中心，他反而不大去照顾别人，反而是那种被当成小大人的那种孩子会。总是看别人怎么做，所以我觉得我们还是要多了解一下孩子的这种身心发展规律，这样大人才会少
0: 一些问题，可以进入下一个问题了。我的男孩九岁了，一直是我一个人带着的，请问老师，我该怎么引导孩子接触社会，而不是让他一直黏着妈妈
1: ？关于这个问题，我觉得就是就是从寻找资源的角度，从近到远的找吧。就如果家里有舅舅有姥爷，就多让家里的男性亲戚亲人带着孩子一起玩。如果亲人不在身边的话，带孩子参加一些呃活动、社交活动，或者带给孩子报一些班去一些体育中心，让孩子多跟同伴有机会在一起玩。同样呢，这个妈妈也可以主动一些，就是自己组织一些活动。总之，我觉得。有时候单亲妈妈的一个好处是反而灵活性大，你可以根据孩子的发展需求，比如说你觉得孩子需要加强社交方面的这种锻炼，那你就出面组织一些活动项目。你觉得孩子呃需要男性化一些，你就可以让孩子去参加一些体育活动。即使孩子出现黏妈妈的情况，也是可以理解的，因为如果只有只身边就是妈妈的话，她必然会黏，所以你也不用焦虑，黏就黏，但是你身上尽可能让自己发育出果断的那部分力量，就是该该做决断，就是那种男性的那种力量，就是该做决断的时候，呃，不要犹豫，这样的话你就会少一些纠结。这个问题就大概是这么个回答吧，我们可以进入下一个了
0: 。郭老师您好，我的孩子三岁五个月，比较霸道，现在是他想干什么就必须干什么，比如不睡觉、看电视，耐心的好好跟他讲，不听，马上哭闹，哄也不听，就要大声吼他、骂他，有时甚至用打来威胁他才会稍微收敛一下。我真的不想对他大喊大叫，甚至打他，我现在不知道。怎样正确的去引导他？每次遇到这样的问题，该怎样和孩子沟通？谢谢。其实从这
1: 个问题的描述里头，我基本上看出来，孩子是配合家长的互动方式来互动的。家长恐怕是一个情绪化的状态，就是像你描述的，先好好哄，那就是耐着性子呗，先压住火哄，不行了以后再发火，实在不行再威胁，嗯。这种互动方式是双方共同造就的。那我们说，家长是孩子的容器，你想让孩子改变，你自己先改变，你自己先不要情绪化。你想让孩子做到什么，你先要建立一个规则的意识。那定规则就是谈判，谈判跟孩子之间达成一个协议，那就去遵守。呃，整个遵守的过程呢，就是给孩子一个提前量，让孩子比如说几点看电视，呃，几点关。呃，提前几分钟告诉孩子，呃，快到时间了，到时候我们要关睡觉，到时候直接去做，你不用内疚，也不用生气，然后去做。孩子如果情绪上来，也别发火，就是你说到做到。我觉得作为权威，就是一定是言必行，行必果，并且这过程不带情绪。当你几次之后，孩子就知道规则在哪，界限在哪，他就。就配合你的这种理性互动了，所以就像这家长说的，我真的不想对他大喊大叫。那你就试着去锻炼自己，看怎么管理自己的情绪吧。嗯，这个问题我觉得基本上可以这样回答。我们可以进入下一个了
0: 。郭老师好，我家儿子现在幼儿园中班，小班的时候他不敢举手回答问题，现在老师反映每次他都是最积极回答的一个，而且脸皮也变厚了。老师说感觉他有点。自信心膨胀，该如何处理这个问题呢？谢谢
1: 。看完这个描述，我的真心的问题是：孩子可真不容易。他不举手的时候是胆小，他爱举手了以后是自信心膨胀。其实有时候我觉得从，从从对孩子的这种问题里头，我们能够觉察大人，大人的这种。怎么说呢？我觉得大人是有恶意的，就是。怎样做孩子都不对，而这种恶意是你自己不觉察的。这种恶意，你可以把它说成是一种修理别人、修理弱者的一种倾向。我觉得作为家长要自我觉察，你身上是不是有这种东西？然后，如果你能够觉察到老师身上是带着这种东西描述孩子的，那我觉得基本上你可以忽略。我是希望我们每个大人都觉察自己身上这种人性中的这种不好的一面。这问题我基本上觉得没法具体回答。答，嗯，这是一个总体的一个一个概括吧，我们可以进入下一个问题了
0: 。郭老师，我家男孩快十四岁了，聪明，但特爱打游戏，无法自控，班上成绩中下，不想上学，厌学，现在时不时不去上学，提不起学习的劲头来，叛逆，不听家长的劝导，我们家长该怎么做？谢谢。我基本上觉得，爱打游戏导致
1: 厌学这样的孩子呢，大部分是在现实生活中找不到感觉、找不到价值感的孩子。嗯。对于这种孩子，其实他除了在学校找不到感觉，恐怕在家里也不大容易找到感觉。那对家长来说呢？首先，家长要自己调整，你得理解孩子的感受。我不觉得他自己喜欢自己的这种状态，他只是通过游戏逃避而已。所以你先要理解他的这种内心的这种苦闷。如果你批评他，跟他对着干呢，你正好。因为他现在逃避，他没有生活的这种具体的目的。你跟他对着干，你反而让他有了一个目标，就是跟你对着干，就成了一种生活的意义。所以你要让他面对一种根本层面他的处境，就是把成长的责任还给他，让他逼着他往远了看。这样下去，你打算怎么办？我记得有一个有一个例子，好像是一个打游戏，整天也是打游戏的，嗯，孩子。这爸爸最后想出一招，因为这孩子天天去打游戏，就不吃不喝的。这爸爸呢，就天天去给孩子送饭，说：“那你你你你你打吧，我管不了你，但是你不能把自己身体打坏了。”后来送了一段时间饭以后，这孩子就不打了，他回去上学去了。嗯，我觉得这个、这个爸爸呢，你说他是一个有智慧的爸爸也好，他是一个用爱感感化了孩子的爸爸也好。总之，他的办法是奏效了。所以有时候你就理解孩子的苦闷，然后你不说他，你不说他意味着什么呢？意味着你忍得住内心对于他未来的焦虑，让他自己去面对，让他所有的情绪没有对立面以后，他就得想自己是不是真的打算这样下去。嗯，我知道有一个例子，就是还是一个高中生吧。这个孩子他相对来说读了很多书，有一点恃才傲物。那在初中的时候呢，可能跟同学之间关系处的不太好，因为他读书多爱、哎、显摆吧，或者说他想得多，瞧不上同龄人。家长其实有点担心这个孩子，孩子自己也不会喜欢这状态。他上高中到了一个新的学校以后呢？他打算要改善一下这个局面，去高一参加军训回来，他就给他妈妈抱怨，说他军训的时候呢，刚开始跟一个同学住在一个宿舍，后来呢，他感觉跟这个孩子处的还挺好，但是他没想到中间呢，那个孩子要求换宿舍，跟别人住到一起了，这孩子就很受伤，回来就跟妈妈说，就是这个。妈妈呢，就担心这孩子又回到了初中状态，就是跟同学总是处不好这种关系。但是这妈妈呢，她她她她已经知道孩子的内心大概是怎么一个运行的轨迹，所以她学会了好奇的跟孩子一起探讨。比如说孩子组孩子说那个他的原来那同同屋忘恩负义，呃，诸如此类的时候。妈妈就顺着孩子说：“说真的呀，他这么不像话呀。”最后呢，他就附和孩子，附和到最后，连孩子自己都觉得，好像事情也不是那么简单，不是说那个人一全都是那个人的错，孩子自己心里就毛了。所以，我们说有时候啊，大人不要成为孩子的对立面，你不让孩子有一个。把他的情绪有一个对立的方向之后呢，孩子反而会看清问题本身。嗯，关于这个问题，我觉得可以回答到这儿了。我们进入下一个吧
0: 。我们该如何做孩子的容器？孩子有对父母的不尊重、负面情绪时，我们该如何做？容器做久了，家长自己的垃圾情绪也会爆发，家长该怎么办呢？
1: 我觉得关于这个问题呢，我们有几个层面的这种理解。首先，呃，大人也是有情绪的，要了解，其实情绪也是有生命周期的。就是家长首先得理解这个生呃情绪的这种周期性。比如说你情绪上来的时候，你别在气头上啊、呃、发作。你下楼转一圈，过十分钟上来，可能你想说的话就不会像刚才那么激烈了。所以这首先牵扯一个大人的情绪管理问题。其次呢，大人也要想一想自己当年。有时候我觉得我们成年人，我们成年人容易忘了自己当年是怎么回事。比如说，你有一个青春期的孩子，然后他会熬夜呀，会有一些让你担心的这些习惯。你想一想，我们年轻的时候是不是也喜欢熬夜？我们是不是把？家长的话也当做耳旁风，其实这时候就是一个生命对另一个生命的理解和尊重。就是我说，我们家长要学会分离，就是你知道他不是你，很多东西他自己要去承受，自己要去面对。即使你看到了，你在旁边提醒也没有用。所以大人要意识到，就是呃两个人都是独立的存在，不要去强求。你只需要说出你的意见，他不听。那也是他的事情。还有呢，就是说，如果最后情绪爆发，那就让他爆发。我记得有一个例子，就是我女儿在初中的时候吧，她特别爱看柯南，她的看法是，她从一集开始把那几十集全看一遍。所以她每次，你看她两个小时之前在看柯南，然后过两个小时满地都是柯南。最后有一次忍无可忍，她爸爸把这一箱子柯南都送人了。让我奇怪的事儿。我女儿当时没，她没表现出过分的，因为我我们以为她那么爱看柯南，一定会一定会表现的，就是很生气，会闹，但是她没闹。后来我问她，我说你你怎么没闹啊？把你柯丹都送人了，她还乐了，说幸亏送人了，我自己管不住自己，你送了倒好，我省心了。所以大人有时候按照你的理解，该发就发吧，因为我们都是人嘛。当然，刚才说的这种发作是对大孩子啊，对小孩子是对，尤其对六岁以前的孩子，大人是是必须无条件的，你自己要解决自己的这种问题，要做一个无条件爱孩子的好容器
0: 。呃，我们可以进入下一个问题了。郭老师您好，我是一个两岁半男孩子的妈妈，最近我们家里因为孩子的事都快吵翻天了，我和老公现在在济南。儿子和奶奶刚来到济南一个月，在孩子两岁三个月的时候，我就完全和他分离了。孩子一直是在老家跟爷爷奶奶生活的，现在已经来了一个月了。我们发现自从来到这里，孩子的一些行为习惯一点都不好，比如每天晚上一两点睡觉，不好好吃饭，脾气大，爱打人等。我们也试着去调理了一段时间，可是发现效果不大。现在我们也是没办法了。每次我老公对我儿子吹胡子瞪眼，儿子就跑到奶奶那里寻求保护。对老人我们也沟通过，老人提出只要我们不打孩子，怎么样都可以商量。可是每次我们在管教时，老人就受不了了，说等孩子长大了就好了。谁谁家的孩子小时候也是这样的，现在不也挺好的？我们是没有办法了。孩子平常就经常打奶奶，奶奶也是乐在其中。为此，我老公经常说是他奶奶惯的，气得我婆婆都哭了。问题很多，您就给我们支支招吧。我们做父母的应该怎样对待孩子，怎样对待老人，我们自己应该注意什么？麻烦您了
1: 。这个问题里头可能相对，呃，比较复杂一些。我们一点一点来说，就是中国的家庭，我们说没有界限，就是指的是。一个人的事情是所有的事儿，嗯，孩子的事情，不仅孩子的爸妈要管，孩子的爷爷奶奶、姥姥姥爷谁都有资格来管，甚至老人还说，呃，你就是我带大的，我怎么就管不了我的孙子？所以我个人建议啊，就说在物理空间上跟老人能分开就分开，因为老人改变起来。都，我们都知道不容易。如果不能分开怎么办呢？那就是家里相对情感距离比较远的这个人，也就是比如说这个家里的这个儿媳妇，相对来说你算是跟爷爷奶奶来说你算是外人，相对说话容易一些。那这个人呢，就要站出来。做一个容器，对这样的这种儿媳妇来说呢，我觉得要面对的这几个方向都不太容易。首先呢，你要承认老人是爱孩子的，因为作为容器，首先你要看得见的是他的情绪嘛，等于你理解孩子，呃，你等于你理解老人，他首先是爱孩子的，下面再说他的做法，这是作为儿媳妇对老人的一个基本态度。你这样做的话，老人就不会觉得委屈，然后下面的话他就比较容易能听得进去。有这前提铺垫以后呢，你可以说一些坦诚的、客观的话。有时候我觉得坦诚是一把利器，就是常常其实是是一个人不敢用。比如说有些话会不受听，但是你不得不说，那你敢不敢说？还是要去说吧，我总觉得有些话是必须在一个很诚实的层面上说的。呃，当然也可以拿出搬出一些书，拿出一些文章跟老人交流，因为如果老人通情达理的话，还是通常还是愿意听专家怎么说嘛。就等于说跟老人之间定一些规矩，然后定完规矩呢，那就说到做到，以后不用解释。比如说跟老人约法三章，你们管孩子的时候，老人别插嘴，这样。大人不一致对孩子不好。如果老人插嘴了，就会请，比如说会你会让老公把老人请到他们房间去，或者你把孩子抱进你们房间，你说到做到。关键是你做的时候别带情绪，老人就知道，到这儿他就碰不得了。然后你跟老人这规矩就建立起来了。还再比如说，我就不知道你说这孩子很晚睡觉。对这么大的孩子来说，那么晚睡觉的确是会影响他的成长发育。那就定一个时间，比如说晚上十点半必须睡觉，十点必须关电视，甭管谁看都都关机。那这样的话，就是总总有一个说到做到的人，家里就会有一个。呃，稳定的这么一个权威，跟老人之间划分界限完，你还要跟老公之间有一个、呃、达成一致，就是老公作为儿子，因为亲人之间是其实是最容易情绪化的，让他别再跟老人吹胡子瞪眼了。这跟他说情绪化是一种很无能的表现。嗯、呃，让老公意识到，想让老人改变，你自己先得改变。改变，既然我们都想为孩子好。那么这大家都得做出努力，你不能情绪化。每个人都付出学习的努力和行动的这种努力，即使老公做不到，也让他以后，呃，比如说管不住的时候退到你们房间，只有你出面，一个情绪稳定的人在那儿，呃，管孩子，这样的话关系就不会乱。因为一乱，大家必然都把情绪都带出来嘛。嗯，当你能跟老人、能跟老公这样做到的时候，其实孩子呢，我觉得无形之中自然会听你的。因为孩子的头上的这个天线，他是最发达的，他最知道该怎么跟哪个大人相处，家里的哪个大人最有分量，他是最清楚的。所以你自然而然，你通过划分界限，你的权威就树立了。那这样以后你就好说话了。当然要做到这些呢，对对，这个妈妈提出的要求就很高。因为既然要做容器，你就得处理家里这好几方面菌的这些东西，这也是一个必然的选择。就是我们通常说，家里那个最能容人的那个人，是最成成熟的那个人。也是都所有底儿的那个人。那为了孩子，如果你跟老人不得不住在一起，你就得这么做呀。并且呢，还是意识到，就说这是需要一个过程的，他不会一次奏效。嗯、呃，多来几次一定会有效的。嗯，关于这个问题，我觉得差不多也就这样吧
0: 。我们可以进入下一个了。郭老师您好，您说原生家庭对人的影响巨大，那成年人怎么样做能去修正和自我成长？尽量减少原生家庭的一些不良影响，有没有适合大众的相关心理学书籍推荐呢？我个人觉得就是不断的觉察，就像
1: 呃我们在讲座里提到，就是你要觉察你的你有没有家庭基因，你父母身上或者说你的更长一辈的人身上有没有呃很明显的影响你父母的东西，然后呢？你反过来往自己身上想，除了这个之外呢，还要觉察。就是我觉得家庭经营有很多种，比如说，呃，还有我们对于金钱的焦虑。如果你对孩子在金钱方面，就是你会你有紧张感的话，你要觉察，到底是你们家真的需要这么节俭？你这么不满足孩子，还是说是你内心的那些焦虑在作怪？总之，我觉得觉察的方面太多了。就是如果可能的话，很多城市现在都有一些心理成长班、心理工作坊。我个人是通过上这些班获益了的，所以我建议家长有时间也可以去上上这些班，因为一个人学习是，呃，是可行的。很多人在一起。共同成长呢，可能速度更快一些。我们通常说一个系自我的这种发现。可能不如用另外的系统来发现你更容易。比如你到一个成长班，这个班上有十二个人，然后因为到这个成长班，大家都是开放的，大家的给你的反馈是平时生活中不可能有的。那这种情况下，你就更容易发现自己的问题。因为我记得我参加一个成长班的时候，就是我其实是一个愿意表达自己，就是经常会呃、哎、忍不住说话的一个人。有一次在一个。成长班上刚开始，老师让大家做自我介绍。老师说，每个人说两句，你为什么来参加这个班？结果有一个同学就说完他为什么来之后，说老师，我有一个问题。他就开始说他在呃生活中碰到的一个问题。当时主持这个成长班的老师没有说话，我在旁边说话了，我说你问的这个问题不属于这个环节。然后那个人说你别插嘴。我现在就想问，因为这个问题对我来说很紧急。然后我又说，你再紧急，我们应该按程序来呀、啊。然后我们俩之间这种互动就开始了。当时主持这一班的老师就乐了，就说我：“我说你管不住自己吧？”我说：“对呀、啊，我是为了维护秩序呀、啊。”老师说：“呃，这是你的一个解释，你下面再可以自我觉察一下。”后来我我自己觉察。我身上就是有一种警察性格，我有时候就就是管不住自己，就是为了秩序，其实是一个意识层面的。即使有人维护秩序，我也常常是那个跳出来要参与维护秩序的人。所以这种成长班，就是这种东西，平时生活中是没有人反馈给你的。所以我个人建议呢，有条件就去参加这些班，尤其是精神分析。因为精神分析就是搞的是你自己不自觉、不自知的那一部分，而我们常常知道有一个冰山理论，就是。对一个人起大作用的是这个人不自知的那部分。精神分析呢，就是让你很多你自己不自知的潜意识的那部分，让那些东西上升到意识层面，更多的自我觉察。所以，如果可能呢，去参加这些成长班，肯定会对自我成长有好处。当然，还有很多书，呃，很多国内我觉得有有使命感的这些老师和心理学家在不断的分享。我个人觉得，像吴志宏老师还有李雪，呃，还有李子勋呐、啊，这些老师，还有曾奇峰，他们在网上有很多分享文章，也有很多博客，呃，这些人也都出了不少书，这些都可以买来看一看。还有呢，平时生活中呢，跟几个有心理学头脑的人平时多交流，因为有心理学头脑，然后你又交往比较深的话。可能互相反馈的是一些深层的东西，就等于彼此是对方的镜子，这样呢也能帮助自己的成长。嗯，大概就是这些途径吧。我个人觉得现在因为网络然后发达，途径很多，如果要有这方面需求的话，总能找到相关的很多资源。回答完了，我觉得啊，说回来就几个宗旨，就是孩子的问题先往自己身上想。这个路数基本上是没错的。刚才说往自己身上想，这是一个宗旨；另外一个宗旨就是，家长啊还要对自己宽容一些。你你发完火就发完火吧，完了以后你改就行了，别老自责。因为有一些家长就是一旦自我反省之后呢，总觉得自己做的不够好，总是充满了对自己的自责。各位不客气啊，我很高兴跟大家聊这些话题。其实我还很想感谢艾尔特这个平台，因为远在万里之外，能让我派上点用场，这始终是
0: 我很幸福的一件事情。今天的分享到此结束，感谢郭华老师对艾尔特教育的支持，以及各位听众朋友的热心参与。六月三十日，下周四晚八点半。我们将邀请儿童文学作家、童书翻译家常莉老师来分享主题为“让想象再飞一会儿”的亲子阅读话题，欢迎参与。我们下周再见。